1: Os impostos são recursos importantes para o funcionamento do país e o investimento em políticas públicas nas mais diversas áreas. O grande desafio para os governos é planejar essas cobranças de maneira justa e aceitável para as diversas camadas da população e também para os diferentes setores produtivos, sem prejudicar a arrecadação dos cofres públicos. Por isso, no debate de hoje, sexta-feira, nós vamos falar com os nossos convidados sobre as expectativas e a atuais movimentações a respeito da reforma tributária. E para falar sobre esse importante assunto que afeta a sua vida, a minha vida e a vida de todo mundo, nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado federal Pedro Campos, deputado eleito pelo PSB. Seja bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, Natália. Bom dia a todos que fazem a Rádio Jornal. Bom dia aos demais participantes desse debate e um bom dia especialmente também para todos que estão nos ouvindo nesse momento.
1: Prazer tê-lo por aqui. Participando com a gente pelo Zoom, pela internet, Meire Elbe Queiroz, ela que é advogada tributarista, pós-doutora, doutora e mestre em direito tributário. Doutora, bom dia para a senhora, seja bem-vindo ao nosso debate.
3: Bom dia a todos, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Está aí em Pernambuco mesmo, de longe, né? Bom dia a todos os ouvintes.
1: Está falando com a gente de onde?
3: Eu estou em São Paulo agora.
1: Ah, certo. Mas, bom, como dizem, Meire... É, Merielbi, é Pernambuco falando para o mundo, então estamos aqui ligados todos em sintonia, não é mesmo? <risos> Deixa eu chamar mais um, mais um participante que também está em São Paulo e vai nos dar honra desse debate. Deputado Federal pela União Brasil, Luciano Bivar. Deputado, bom dia para o senhor, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Natália. Bom dia a todos que participam aí do programa. Um prazer enorme estar no seu programa de hoje. Ah, prazer bom é, dia, é nosso.
1: Todos. Não falei bobagem, tá em São Paulo, não é, deputado? Estou
0: em Brasília. Em Brasília.
1: Então falei bobagem, mas eu já tô me corrigindo aqui. Temos Recife, <risos> temos São Paulo e temos Brasília. Tá melhor ainda, tá diversificado, estamos pelo Brasil todo... Gente, falando em Brasil todo, estamos aqui para falar de reforma tributária. Difícil hoje, né, senhores, não tocar no assunto de arcabouço fiscal, depois de ontem, do governo federal ter anunciado a proposta, ministro Fernando Haddad, ministra Simone Tebet, mas vamos com calma, porque a gente está só começando. E eu quero perguntar primeiro para os deputados que participam hoje com a gente, começando por Pedro Campos, como você vê a reforma tributária, deputado? O que o senhor acha que seria importante? Como nós podemos pensar, na sua opinião, numa reforma que atenda aos anseios econômicos, não prejudique caixa e que, que, claro, pense na população? Em todas essas pontas, qual é a sua visão?
2: Natália, eu acho que a reforma tributária é uma reforma muito importante, muito esperada, muito aguardada. Desde o tempo da eleição, a gente vinha falando que seria um tema prioritário, porque também, ao mesmo tempo que é muito aguardada, também já foi muito discutida, então é um um debate que está mais próximo, né? está mais maduro para acontecer e, principalmente, diante da forma que o governo vem conduzindo, de priorizar essa reforma sobre o consumo, que tem vários interesses também associados a essa reforma que tem um desejo que sai. Existe uma questão federativa que precisa ser resolvida. Agora, da nossa parte, enquanto parlamentar e na minha atuação, a gente vem olhando... essa reforma principalmente com o olhar daquelas pessoas que estão recebendo um benefício como Bolsa Família ou olhar daquela pessoa que recebe um salário mínimo e com esse olhar a gente espera que a reforma possa contribuir com a progressividade né, da, da tributação, que aquele que ganha mais pague mais, aquele que ganha menos pague menos e por mais que esse não seja o tema central dessa reforma que é muito mais sobre simplificação né, e uma reforma muito mais de aumentar a atividade econômica a partir disso, com essa visão econômica a gente espera que ela ajude e também nessa questão da progressividade dos impostos, que a gente consiga reduzir a carga nas costas de quem hoje ganha um salário mínimo, de quem hoje recebe um benefício como Bolsa Família.
1: Bom, quero chamar também Luciano Bivar. Deputado, o senhor também defende esse caráter progressivo da reforma, ou como o senhor vê a reforma tributária e essas discussões?
0: Isso é um assunto muito debatido no nosso partido, e a gente tem muita consciência do que quer. Quero cumprimentar o deputado aí, Pedro Campos, que eu tenho uma admiração muito grande, viu? E, e, a, e a doutora Elga, mas eu queria adiantar que isso é um assunto já muito tratado por nós. A gente não tem nenhum, nenhum problema com relação a fazer a reforma o quanto antes, que já é o interesse que o governo está tá, tá impondo. E isso é muito bom, isso é um sinal muito positivo. Com relação à progressividade. Eu posso dizer que a gente tem a proposta pronta. Nós temos um substitutivo, a 45, a emenda 45, que está hoje é, é, no grupo de trabalho, que está é, é, pronta para votar. É só discutir os detalhes. Eu não acredito que a gente possa fazer nada sem que respeite o pacto federativo. Ou seja, como fizemos na, na, na reforma previdenciária. Primeiro vamos fazer os impostos A simplificação federal E depois vamos tratar Pro estadual e municipal Você fazer tudo uma vez só Significa que isso não vai chegar A lugar nenhum Então isso é que eu fico muito preocupado E é preciso que a gente unifique Simplifique de uma vez por toda Os impostos federais Essa é uma opinião elementar para a gente começar qualquer discussão nesse sentido de reforma tributária.
1: E eu recordo, deputado, que à época das eleições gerais, eleições presidenciais do ano passado, o União Brasil, seu partido, defendia o Imposto Único. Inclusive, a gente via muito em peças de campanha essas informações. O senhor continua pensando dessa forma?
0: Exatamente isso. Porque, veja bem, não é uma questão de você colocar mais em um imposto é a substituição de 11 impostos por um imposto. É uma simplificação pura e simples. Isso só vai contribuir todo o universo de contribuintes desse país. Ontem, eu estava vendo aqui alguns debates sobre o arcabouço fiscal, o que se fala, é, e eu fiquei muito preocupado, é que se fez um mapeamento Sobre o, o, sobre o mapa fiscal, eu acho que tem que aumentar, a banda fiscal que tem que se aumentar é a banda da base tributária. E a gente só aumenta a base tributária hoje com o um imposto digital, não um imposto declaratório, como se hoje ainda quer se colocar nessa reforma tributária. Então isso me preocupa muito. Então continuamos muito conscientes, porque nossa, nossa, nossa simplificação tributária... Ela vem há 20 anos discutindo isso e se adequando aos, aos ditames da modernidade. Então hoje, mais do que nunca, impinge isso que a gente faça simplificação tributária. Para você entender, Mery, só para a máquina arrecadadora, nós gastamos o equivalente a 3% do PIB. Certo? O PIB brasileiro é de 8 trilhões. Então a gente gasta 240 bilhões de Acesso as empresas públicas e privadas para arrecadar impostos, que não tem um bueiro, não sai uma fumaça, não produz nada, só para arrecadar impostos. E com o imposto digital, tudo isso é eliminado num golpe só. Então, isso aqui é uma simplificação de maneira ampla. Isso é que nós
1: propomos. Bom, deixa eu chamar então a doutora Meriel, porque, doutora, a gente falou aqui... De progressivo, regressivo, a carga tributária. O 24 24 está do outro lado querendo entender como isso impacta a vida dele. Eu prometi, falei lá no início do debate que a gente ia falar sobre isso. E tem muitas pessoas, claro que a reforma tributária não se resume a isso, que volta e meia falam o seguinte, poxa, eu recebo um salário tão baixo e tenho que todo ano declarar o um imposto de renda. Enquanto as outras pessoas que têm um rendimento maior não contribuem da maneira como eu contribuo, enfim, não é equiparativo. Então, para o nosso ouvinte entender, o que representa isso? Essa progressividade que o parlamentar aqui, deputado Pedro Campos, falou para a gente, para que o nosso ouvinte entenda, doutora.
3: Olha, deputados, Natália, é um prazer estar aqui. Só gostaria de dizer o seguinte: sempre se fala em reforma tributária e ela nunca se faz. Por quê? porque existem jogos de interesse. O contribuinte quer que reduza e os estados, união e municípios querem que arrecade mais. Então, não cruza os discursos. né? Mas essa reforma... Eu sou absolutamente a favor de reforma tributária, só que essas propostas de reforma que estão aí, elas não cumprem o que prometem, nem vão simplificar, vão onerar e vai sobrar para o povo como um todo pagar mais tributo. Não existe progressividade nenhuma nessas propostas na, na... PEC 45, na PEC 110, eu estive há 15 dias na Câmara dos Deputados e coloquei isso mesmo na audiência pública, que ela traz um discurso de simplificação. Ela não vai simplificar coisa nenhuma, por quê? Ela diz que acaba com cinco tributos e cria dois, então, só que durante 10 anos ou seis anos, no mínimo, vão ser sete tributos. A complexidade de hoje e mais a complexidade dos dois, que vão alterar 150 dispositivos constitucionais. Então, não vai simplificar, certo? Do jeito que está sendo colocada, ela diz que vai ter a não cumulatividade, que é a desoneração da cadeia. Também isso não vai acontecer. Por quê? Porque as empresas só vão poder compensar se a outra empresa da, do ela anterior da cadeia pagou. Se ela não pagou, a da frente não vai poder compensar. Então, vai haver cumulatividade, sim. Se a outra foi isenta, também tem cumulatividade. Uma outra coisa absurda, ela não acaba com o regime de micro pequena empresa. Mas em compensação, diz o seguinte: quem for MIC pequena empresa não dá direito de crédito. Ora, isso afeta a concorrência. Quem vai comprar de uma empresa que não tem direito de crédito e assumir o ônus do tributo? Então, isso é outra coisa. Inclusive, afeta profundamente tanto o pequeno empresário como as mulheres, porque mais de 50% das pequenas empresas são de mulheres e quase 90% das empresas brasileiras hoje são micro e pequena empresa. E aí, Paz, vamos ter uma alíquota única que não será única. Os estados poderão ter alíquotas próprias e os municípios também. Então, vamos ter várias alíquotas. Então, nós temos nesses textos várias promessas que não se realizam na prática. né? Ou seja, e tributação sobre o consumo, ela não é uma tributação para ser progressiva. É uma tributação sobre a renda que é para ser progressiva, que não está sendo objeto. E aí, só só para completar a minha fala... É, o pobre vai pagar mais Por quê? Porque tu, os serviços vão ter De 300 a 600% De aumento, transporte, educação Saúde é, é, Serviços, é, clínicas Médicos, profissionais liberais Qualquer prestador de serviço vai ter um aumento Muito grande, e aí diz não, O pobre vai retornar sobre O é, é, um retorno cashback Que eles chamam, cashback é o quê? Você compra e recebe o pagamento Do tributo que você, que você pagaria quem vai ser beneficiado com isso, até quando, só que isso tudinho vai estar dentro da cadeia do do tributo, da cadeia do produto, e ele vai terminar pagando se não for uma coisa bem feita. Então, o que eu digo é que a proposta do jeito que está sendo colocada, ela é uma ilusão que quando você vai para o texto do que está escrito, não existe o que está sendo dito. Então, é um discurso, temos que aperfeiçoar, temos que ajustar para que ela Realizem realmente o que está sendo prometido.
1: Deixa eu perguntar a opinião do deputado Pedro Campos, porque Bivar já comentou um pouco com a gente a respeito da PEC 45 e essas PECs que estão tramitando lá no Congresso, deputado. 45 A. 45A, É, 45A, tá é que certo. é o
2: substitutivo, né, é. grande Bivar? É, uma alegria estar debatendo com vocês aqui no dia de hoje em relação a essa questão que Bivar trouxe do imposto digital. Eu faço parte do grupo de trabalho de digitalização e desburocratização. É um grupo de trabalho que foi montado na Câmara sobre a coordenação do deputado Orlando e também o relator é o deputado Júlio Lopes, que foi quem puxou esse debate. E a ideia é que esse debate comece pela questão da reforma tributária, auxiliando o grupo de trabalho que está sendo coordenado por Reginaldo Lopes nessa discussão da reforma tributária e a gente trazendo esse olhar da digitalização e da desburocratização amplo, mas iniciando com a prioridade da reforma tributária e a gente vai poder, lá estamos à disposição também, deputado Bivato, de poder debater essa essa questão, será a prioridade desse grupo de trabalho que foi instituído. Em relação a alguns pontos que a a Merielbe trouxe, na verdade, o próprio governo tem essa tese de que o O imposto sobre consumo não é o espaço para você estar falando de justiça social. O principal espaço deve ser, sim, o o imposto sobre a renda. O problema é que o nosso imposto sobre consumo hoje é regressivo. Então, se você tirar esse debate né, da regressividade dentro dele, você tem um impacto de progressividade que não é porque o imposto está sendo progressivo, é porque ele é regressivo hoje. Inclusive nessa questão, por exemplo, dos serviços. Hoje a gente tem uma tributação de serviço que é bem inferior à tributação de mercadoria. E a gente sabe que no bolso das pessoas que ganham um benefício como o Bolsa Família de R$ reais ou que ganham um salário mínimo, que é a ótica que a gente está olhando essa reforma, as mercadorias pesam muito mais do que os serviços, porque a pessoa precisa comprar o arroz, o feijão, um pedaço de carne, precisa comprar o frango. né? E tudo isso acaba pesando mais no orçamento da família do que propriamente os serviços. Então, quando você faz esse equilíbrio entre o imposto de mercadorias e de serviços, você acaba tendo um efeito de dar progressividade porque você tira uma regressividade que existia antes. E a questão do cashback também, que eu nem gosto muito desse nome, eu acho que é por conta de Ariano Suassuna, eu prefiro chamar de troco social. Essa questão do cashback é também uma ótica diferente que está sendo dada. Como é que se olhava para essa questão da progressividade quando queria misturar a conversa de progressividade com o imposto de consumo. Você olhava para os itens da cesta básica. Então você dizia, esses itens aqui são itens que aquelas pessoas que têm uma menor renda consomem, então eu vou desonerar esses itens. Só que, na verdade, aqueles itens todo mundo consome. E às vezes você bota, por exemplo, o peixe na cesta básica. E aí acaba desonerando aquele salmão que uma pessoa que ganha um salário mínimo não come. Então o que é que o pessoal trouxe enquanto alternativa? A questão do troco social. Em vez de você desonerar o item você desonera a pessoa aquela pessoa que está no cadastro único, aquela pessoa que tem uma renda mais baixa, ela vai poder colocar o CPF na nota e receber esse benefício complementado do imposto que ela pagou. Então, você vai poder receber, né, isso tem que ser sistematizado, isso tem que ser feito de maneira a ser possível de realizar. A gente sabe que existe uma informalidade no consumo dessas pessoas também, que precisa ser vista e olhada, e a gente está observando isso, mas a ideia é que aquelas pessoas possam receber no seu próprio benefício o retorno dos impostos que pagaram e que cadastraram o CPF na Sim. nota. E tem um último ponto, eu acho que em relação a essa questão da simplificação, é, eu já vi muito o debate que, que a Meriel traz, eu acho que é muito importante o, a, a visão que ela traz da, da reforma, agora tem uma questão em relação a essa questão da simplificação isso é igual a reforma de casa é igual a qualquer transição. É natural que, se você está mudando algo, está reformando algo, vai ter um momento que vai ficar mais confuso do que estava antes. Ninguém faz aqui uma reforma de, de casa. Mas 10 né?
3: anos é muito, deputado. 10 anos é, é muito. 10 anos po- A
2: gente pode discutir e... esse tempo de transição, mas é preciso dar uma transição. Não dá para virar uma é chave. O que o governo chave. Federal tá propondo. Exatamente. Não dá para virar uma chave e achar que a gente consegue juntar 11 impostos ou 5, como está na PEC 45, é, de um dia para outro e esse negócio funcionar não vai funcionar, precisa ter transição. E nessa transição, eventualmente, vai ter aquele transtorno natural de quem faz uma reforma na sua casa e sabe que tem aquele transtorno. Agora, o problema é que a gente está, desde a década de 70, desde a ditadura, olhando mais para os problemas de uma possível reforma do que os benefícios. E acabou que, se a gente tivesse feito isso na década de 80, a gente não estava nem discutindo isso agora. Se tivesse feito isso nos anos 2000, não estava discutindo agora. Então, em algum momento, a gente vai ter que encarar essa questão do sistema é, tributário brasileiro e ter essa transição. Licença,
3: mas veja, uma é lista de 25% no mínimo para todos os produtos, você vai equiparar pão e avião, certo? Então, a classe média vai ser onerada, assim com esse aumento. Até porque a questão da não-cumulatividade, que ela é importantíssima, ela é, é o fundamento, é a questão do crédito. Não vai ser um crédito imediato como é hoje. É, realmente, tem que haver uma transição, mas, por exemplo, o simples, não houve transição nenhuma, foi implantado. Significa todos os tributos, a distribuição de receita para cada um e ou foi de imediato. A realidade, o que acontece é que os governos ficam com medo de perder a arrecadação e aí eles querem a transição para ir testando a arrecadação deles. A gente já viu isso no PIS e no COFINS em 2003.
1: Deixa eu perguntar a opinião de Bivar sobre a transição, Bivar? Olha, deixa eu
3: falar o seguinte.
0: Primeiro, eu fico muito feliz em João jovem está nesse processo da reforma tributária e contribuindo com a inteligência dele. A Nery, ela está coberta de razão. Eu só queria ver se eu podia ser um pouquinho didático. Tem essas propostas que estão aí, estão cheias de peduricário e, e eu falo na palavra do Roberto Campos falecido, isso é um manicômio tributário. Só temos uma maneira hoje de resolver isso, é a simplificação tributária. E a gente faz isso de forma simples. A gente tem hoje a ajuda da tecnologia, que é a, a, um imposto, a gente pode cobrar isso de forma digital, porque nós vamos cobrar isso é, com impostos declaratório É o que está estabelecendo aí, que o problema é que o IBS, que possui n- n- nessa discussão aí, é de uma funcionalidade de um imposto só para o valor agregado, é um tributo convencional, cuja conceituação leva a considerações por questões como materialidade, eh, operacionalidade, aspectos geográficos, como origem e destino dos bens, a territorialidade, a simplificação do produto necessário para o enquadramento tributário. Em outras palavras, o IVA é uma forma de tributação característica de uma era analógica. O que nós estamos sugerindo aqui é, é, Mary, é, é uma questão é, é, digital. É como você trocar um telefone é, analógico por um digital. Não temos mais que ficar nesse momento. Temos que aproveitar a dádiva da modernidade, da tecnologia e cobrar o imposto de forma digital. E numa alíquota já previamente estudada, onde todos vão pagar. E todos pagando, todos pagarão menos. Puro e simples. Agora discutir isso. Estado e município, como nós fizemos a reforma da Previdência, e na época eu falei com, com o Paulo Guedes, não vai funcionar, porque cada Estado e município tem sua peculiaridade. Então vamos fazer primeiro na órbita federal e depois saímos para os Estados e municípios. Vamos respeitar o ente, o ente federativo. Então é ente quer dizer, o que nós estamos discutindo aí sempre é em cima dessa árvore cheia de protusões que não adianta mais a gente discutir, vamos apresentar uma ideia nova. E essa ideia nova é a simplificação tributária através da arrecadação digital, que a gente aumenta a base tributária, não a base fiscal. Isso é que eu fiquei preocupado ontem com as declarações do ministro da Economia
1: pessoal gosta de deixar a sexta-feira bem leve, já cestou, mas é importante a gente falar sobre esses assuntos para você que está nos acompanhando, até porque, como nós dizíamos, a reforma tributária pode ter impacto direto na sua vida, na minha vida, na vida das empresas, no funcionamento das empresas. E nessa volta aqui, eu quero que a gente fale sobre essa fede... feder... Eita, perdi a palavra agora, deputado, me ajude. <risos> Questão federativa. Isso, (risos) a gente é radialista, mas às vezes pede a palavra também, vamos embora. A questão federativa, bom, para o nosso ouvinte entender aqui essa divisão dos impostos, IPTU, você paga para o município, ITBI, para o município, ISS para o município, aí vai o IPVA, que a gente tem que pagar todo ano, esse recurso vai para o Estado, ICMS para o Estado também, agora vamos falar da União, Imposto de Renda vai para a União, ISS Piscofins para a União, IPI para a União, e a gente está vivendo desde o ano passado essa questão envolvendo, por exemplo o próprio ICMS dos estados, com a redução da alíquota, por conta da envolvendo o do preço dos combustíveis. E aí, como é que fica tudo isso? Como é que fica isso, Meire Elbi? Dá para fazer esse equilíbrio? Inclusive, Luciano Bivar, no bloco anterior, falando que, na opinião dele, do deputado que está com a gente, começaria só pela União, e depois a gente vê como fica com os demais setores. Meire.
3: Veja, eu concordo em parte com o deputado pelo seguinte, primeiro tínhamos que simplificar unindo legislações complexas, que são PIS-COFINS, ICMS e ISS até que é o mais simples, né? O que é que acontece? A grande questão do PIS-COFINS é a não cumulatividade do ICMS também. São milhões de casos na Justiça e não vai acabar com essas propostas de reforma tributária. Isso aqui eu falo não só a questão dos anos, mas a questão da complexidade. E eu queria também alertar o seguinte... Deite que prestador de serviço é injusto pagar menos, no entanto, instituições bancárias está previsto que vai pagar menos do que os outros. Então, enquanto os outros vão pagar 25%, instituições financeiras vão pagar menos. Por quê? Qual é a justificativa? Nada contra, mas eu acho que tem que haver uma equalização disso. O que eu não acho justo é saúde e educação ter uma alíquota alta, tinha que ser proporcionalizado, tá? Então, temos que simplificar a legislação primeiro, a interpretação dessa legislação e aí sim, depois é que partir para o um número dos impostos, porque como está sendo feito, une os impostos e une a complexidade e ela continua tá, então tem que se fazer algo, eh, tem até uma proposta aí acho que é, é, é PEC 46 é tanta PEC, acho que é 46, que ele diz ó, vamos pegar ICMS ISS e unir vamos pegar os federais e unir e aí o deputado tem razão com relação à digitalização, embora eu seja contra o imposto único Porque acho que o imposto único é o imposto mais injusto para o mais pobre. Por quê? Porque na cadeia ela é uma alíquota pequeniníssima, só que vai somando e chega ao final. E e, e nesse final vai chegar uma alíquota muito grande. Então, ela é um imposto regressivo. Regressivo significa o quê? Que o mais pobre paga mais e o mais rico termina proporcionalmente pagando menos.
1: Então, a senhora defende o
3: progressivo. Veja, a progressividade se faz no imposto sobre a renda e não no imposto sobre o consumo. O imposto sobre o consumo, na realidade, ele tinha que ser muito baixo. Por quê? Porque todo mundo consome pão. Pobre, rico, todo mundo. Então, não é justo que o pobre pague a mesma coisa do rico. Por isso que eu defendo a cesta básica, como nós temos hoje, e não o cashback. Por quê? Porque o cashback, como foi que o deputado falou o nome aí de troco, Ariano Sassona?
2: Troco social. Eu estou batizando de troco social.
3: Troco social. Veja que está, deputado, esse nome a data máxima venha significa o quê? Que a pessoa mais pobre vai receber um troco. E não está garantido quem vai receber esse troco. Ou seja, quem vai receber de volta? Vamos ter mais um salário em família aí. Por quê? Família de 9 mil, que ganha 1.900 reais, que paga imposto sobre a renda, ela, isso é renda, é para sobreviver. Né? Então, ela já paga imposto sobre a renda e ela vai ter o cashback de volta, com certeza não, porque a previsão lá é, é, é na faixa de dois ou três salários, etc. Então, veja só, temos sim que discutir a reforma tributária e pensar exatamente como é que vai ser esse retorno. E aí o deputado tem razão. Veja, nós estamos discutindo ainda tributo sobre o consumo e IVA, que na Europa foi lá de 1940. Quando as operações digitais hoje, que não são tributadas e nem está sendo prevista, elas estão fora. e isso não é só no Brasil, é no mundo todo, por quê? Porque é impossível você conseguir tributar por exemplo, esses jogos eletrônicos essa coisa que faz uma empresa lá da da, sei lá, de outro país, eu já ia dizendo China, de outro país você joga aqui, não tem como controlar isso né? então, quem termina pagando é as pessoas daqui, e por que no Brasil pesa mais a produção sobre o consumo, a tributação sobre o consumo porque é um país pobre que não tem muita renda então Tributa-se mais a, a, o produto, porque é mais fácil de tributar. Gasolina, você quer um produto mais essencial do que gasolina, que todo mundo usa como insumo em todos os produtos, mas aí o que é que acontece? Gasolina é a maior fonte de arrecadação para Estados e União. Na realidade, acho que todo mundo tinha que se desinvestir. União, Estados, municípios, dá vontade de arrecadar. E nesse ponto, eu digo: a primeira reforma não era tributária, era a reforma do Estado, para saber tamanho do Estado, fazendo o quê, quanto ele me custa para só depois eu saber como financiar. Agora, eu sou a favor, primeiro, da simplificação, e depois, sim, é que se pensar em juntar impostos, como está se prevendo hoje, fazendo uma coisa tão radical, que vai gerar um prejuízo imenso para todos, e
1: principalmente para os mais pobres e classe média. Sabe a opinião do deputado Pedro Campos sobre o pacto?
2: Tem uma frase do ex-primeiro-ministro da Inglaterra, que ele era bastante irônico, o Winston Churchill gostava de dizer que a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor do que ela, né? A tributação é a pior forma de financiar o Estado, mas não existe um sistema melhor do que ele. Então, a gente precisa discutir, obviamente, o papel do Estado, os serviços que são fornecidos pelo Estado, como educação, como saúde, como segurança pública, e precisa financiá-los através de de impostos. Então, essa essa discussão sempre vai existir, porque é a melhor forma que a gente tem para conseguir pagar esses serviços. Eu entendo que, muitas vezes... as prefeituras, os governos do Estado a União, pensa na questão arrecadatória porque precisa estar prestando serviço e não pode ter essa descontinuidade, não pode estar deixando de pagar o funcionário que está ali, não pode estar deixando de comprar o remédio para estar no no posto de saúde, não pode estar deixando de ter o material e a merenda na escola então isso é importante e a pessoa tem que ter essa responsabilidade também enquanto gestor e obviamente que cada um vai olhar essa questão da arrecadação com medo de não ter arrecadação e ter os serviços que vai ter que prestar e um outro ponto que eu acho que é importante que é o ponto de convergência, essa questão da arrecadação, e aí o Estado, com esse olhar da arrecadação, o, o empresariado com o olhar do seu caixa né, e o contribuinte com o olhar também do orçamento da sua família de não querer pagar mais. É normal que cada um esteja olhando para isso. Onde é que todos esses interesses acabam se encontrando? Na questão econômica. né? A resposta para tudo isso é você ter uma reforma que consiga gerar ganho econômico, desenvolvimento econômico, que é isso que está previsto né, com essa reforma. É isso que a gente precisa encontrar esses detalhes e a solução desse impasse do caixa das empresas, do caixa do, do Estado e do Bolso do contribuinte e tem que ser uma reforma que realmente simplifique, né, que consiga realmente dar mais eficiência à economia e é isso que está esperado. Tem um crescimento econômico do PIB e aí esse crescimento econômico do PIB consiga resolver essas divergências que, obviamente, não vai resolver todas, mas a maior parte delas vai acabar sendo resolvida por uma reforma que gere crescimento econômico. E esse crescimento econômico Tem dois pontos importantes dele. A gente sabe que a economia, ela parte da intenção e do desejo das pessoas. Então, parte desse crescimento econômico é do fato, da simplificação em si. Outra parte é da expectativa. Quando você gera uma reforma que tem uma expectativa de simplificação, a gente viu isso na questão do arcabouço fiscal. Bastou anunciar o arcabouço fiscal né, com as regras que estão postas, que a economia já deu uma, uma resposta, o mercado já deu uma resposta que, depois do mercado vai vir a resposta econômica também a isso. A gente teve lá atrás por exemplo, a questão do do teto de gastos. né? Foi... Não foi cumprido nenhum ano, mas assim que foi anunciado o teto, muita gente achou que ia dar certo e que, e, que ia ter a, aquele caminho. Então, muitas vezes, a economia funciona mais nessa questão da expectativa né? e a gente, podendo ter uma reforma que, além de simplificar, ela gere essa expectativa positiva também, a gente espera que o ganho econômico resolva essa questão dos interesses das partes que estão envolvidas.
1: Quero ouvir, deputado Luciano Bivari. Deputado, me permita aqui, claro que o senhor está participando, está ouvindo tudo que os nossos debatedores estão colocando. Nós recebemos uma mensagem de um ouvinte, Milton, que diz assim: nenhum empresário sério vai querer colocar dinheiro no Brasil, devido à insegurança jurídica, às leis trabalhistas obsoletas e à falta de reforma tributária profunda. Por isso Ford e Sony saíram do Brasil, por exemplo. E então, deputado Luciano Bivaro, o que nós podemos falar sobre isso e claro, teto de gastos, qual a sua opinião?
0: Olha, isso é uma verdade, quer dizer, o que o, o mais um empresário brasileiro quer, eu fiz uma visita aí à diretoria da GIP. No final, da, da eles fizeram uma palestra que o que nós queremos é previsibilidade. E o que é previsibilidade? É segurança jurídica. Hum. Se a gente tem um sistema tributário totalmente diverso, múltiplo, é, é difícil você ter essa segurança jurídica. No momento que você faz um projeto emenda à Constituição, onde estabelece uma reforma tributária, uma, uma arrecadação tributária definida através de uma PEC, Eu acho que vai dar isso à segurança jurídica. E esses empresários voltarão a ter certeza e ter previsibilidade em fazer investimentos A, B, C e D aqui, na forma que quiser. Agora, o assunto que nós estamos falando, Natália, veja bem, a economista Mary, ela ela muito bem põe assim, de que é uma coisa que se fala muito, que é o problema da cumulatividade do do imposto único. Mas, a gente vai trazer esse imposto único por uma alíquota muito pequena, 1.21, tá certo? Então, eu queria ver se eu fazer alguma coisa didática aqui, sem economia e sem advocatez. Entendeu? O chefe que vai comprar uma cerveja está pagando 40%, 35% de imposto. Ele vai pagar 1.21, tá certo? Se ele. A cerveja vai, vai chegar a ele, isso aqui é o dinheiro que ele vai receber lá do salário dele, ele vai pagar 1,21. Ele não teve cumulatividade, que ele recebeu o dinheiro direto da, da, da empresa que ele trabalha, da repartição que ele trabalha, e pagou aquilo. Então, é muito bom para o pobre, que vai pagar muito menos impostos. Agora, você me pergunta, e como é que vai cair tamanha. É, número de um imposto que pagava 30% para pagar 1,21% porque todos vão pagar e todos pagando todos pagam menos hoje no Brasil claro nossa proposta que tem aí é uma coisa até né, depois do que eu queria Pedro, que eu queria falar contigo e, e o Reginaldo lá em Brasília é o seguinte existe a PEC 45 e nós apresentamos uma 45A que está lá eu não estou aí em cima dessa questão tributária, por conta de impedimento regimental, que eu sou da mesa da Câmara, e não posso participar de nenhuma nenhuma comissão. Mas a nossa proposta está lá, física, que é a 45A. Eu só queria que vocês observassem com com, com carinho, qualquer coisa estou disposto a conversar, a discutir todos os detalhes, o ganho financeiro, a simplicidade. E aí o nosso país, a nossa economia vai rodar. Porque por mais que a gente faça um arcabouço fiscal, a gente faz pensando no resultado da economia. Mas esse resultado da economia, ele só se perfaz com a simplificação tributária. Então eu acho que não é a história do ovo da galinha não. É Primeiro tem que vir a simplificação tributária para depois ter um resultado da economia. Esse aqui é meu sentimento isso está é. em forma escrita através da PEC
3: 45A, que é um substitutivo a 45 que está aí em discussão.
1: À a vontade, Meire.
3: Deputado, eu só queria esclarecer um ponto, que na realidade o tributo que se diz que vai ser 1,25 não é isso. Por quê? Porque não sai 1,25 na cerveja. A cerveja tem que plantar, tem que colher tem a latinha, tem a garrafa, e tudo isso é 25 em cima de 1,25. Ele é o imposto mais cumulativo que há. Por isso que se diz que ele é uma injustiça tributação. Se o senhor, eu vou analisar com profundidade, se o senhor der abertura, eu vou, vou é, a oportunidade de falar com, com o senhor, mas eu, particularmente, por tudo que eu conheço de imposto único, tanto é que no mundo nenhum tem, né? Então, já começa o seguinte, se ele é tão bom, porque ninguém nunca implantou. Mas nós podemos ter um imposto único para as pessoas na hora do recolhimento. O simples é isso. O simples a pessoa recolhe um só e depois a distribuição de receitas. né? Mas uma coisa que tem que ser feita é o gasto. Eu entendo que os estados precisam prestar saúde, educação e prestam muito mal, estados, municípios, etc. O serviço público é de baixa qualidade, então não é problema de arrecadação, é problema de eficiência na gestão, que isso aqui teria que ser feito primeiro no Brasil, saber onde gasta, como gasta, para onde vai o gasto, e só depois é que se pensaria o seguinte, bom, para ter esse gasto eficiente, eu preciso arrecadar x, tá certo? Então, o Brasil está partindo primeiro pela receita, primeiro, na casa da gente, como é que faz? Para ser bem simples, você sabe que tem um salário de 5, você só pode gastar 5, e aí adequa seus gastos ali, se possível, para sobrar uma coisinha, um pedacinho, né? mas aqui no Brasil não. Se gasta 10 e depois vai ver como se arrecada. E então, por isso que se aumenta tributo. E ninguém da, das fazendas, da União Estado-Município, em todos os governos, não é só esse, ele só vai pensar como arrecadar sempre mais e não como reduzir custos.
1: Deixa eu chamar a Bivar novamente para saber se ele tem alguma consideração, deputado.
3: Tenho sim, tenho sim. O,
0: o, o... Doutora Mery, deixa eu contar uma coisa. Eu, eu gostaria muito, era que realmente a gente tenha uma conversa pessoal para mostrar. Nossa discussão sobre a cumulatividade, eu inclusive fico com a Fundação Getúlio Vargas, foi muito grande. E a gente não vê por mais que rode isso duas, três vezes, é muito inferior ao resultado final hoje. Porque aquele cara que tem uma indústria de cerveja, como você falou, aquele cara
3: que planta a, a, o, o para produzir a cerveja. O assim. pão, então, o pão, o pão, um né? Que tem o trigo, um. que planta, colhe.
0: E, que, já, eles, eles pagam também o um ponto 21, tá certo? Agora, na hora de você comprar a cerveja, a cerveja está lá com o valor dela estabelecido. Agora, ela não pode ser 30% para eu ter tenho muito dinheiro e, e o mesmo cara pagar 30% naquele imposto da cerveja, tá certo? Aquele imposto à cerveja vai ser muito menor, vai ser 10% Devido a essa cumulatividade da cadeia de produção Daquele que plantou o trigo, daquele que fez a garrafa Daquele que engarrafou, daquele que distribuiu Isso vai chegar à metade do que está hoje Então será uma distribuição muito mais é, justa do que, é que se apresenta hoje Esse primeiro efeito é da, da cumulatividade Que eu acho que o ganho é bem maior o outro o seguinte, com relação a, a, aos impostos federais, na no nossa proposta, eu depois vou pediria a Pedro que ele veja 45A, ele, ele, ele tira o imposto de renda. Não é o imposto único federal, porque o imposto de renda está fora. Mas o imposto de renda a gente contemplou como se fosse um alíquota diferente devido às diversas faixas de ganho. Então, só o imposto de renda que está fora todos os demais impostos estão incluídos. E haverá uma economia brutal. Com relação ao que se falou aqui, eu não sei se foi Pedro ou foi a senhora, com relação ao contencioso fiscal, a gente vai cair nesse contencioso fiscal. Hoje o contencioso fiscal no Brasil está em 3 trilhões. é um negócio inimaginável. Inimaginável. Então, no momento que você faz essa unificação, acaba o contencioso. Porque a regra está clara, estabelecida. A gente não vai discutir, em juízo, a territorialidade, a origem do produto e como ele foi feito. Nada disso. É um imposto único. E hoje você tem um imposto único sobre operações financeiras que já existe no Brasil, que é o IOF. Não tem tem grandes novidades. Então faremos o IOF geral. Geral. Essa é a proposta que a gente tem e que eu acho que ela é, é muito viável, muito factível e ela é insusceptível de Elisão fiscal, de sonegação, Ela tem um dom da universalidade Que todos pagam Então eu acho que eu não... Vejo, eu, Se eu fosse o um imperador do Brasil Amanhã esse negócio estava pronto E eu acho que eu ia resolver o problema Da tributação brasileira Desculpem a presunção Um grande abraço
1: Vamos embora. Bom, eu preciso chamar o comercial, mas antes disso, rapidinho, se possível, a opinião de Pedro Campos a respeito disso, unificação dos impostos. Eu acredito que
2: essa essa fala do deputado Bivar, primeiro, me colocar à disposição para a gente levar esse debate lá para o grupo de trabalho de digitalização e desburocratização, e essa fala de Bivar deixa um pouco do, do retrato de qual é o grande desafio da da reforma tributária, é um desafio da democracia, é um desafio da política né, de você conseguir colocar todo mundo na mesa e encontrar um caminho né, que a gente consiga construir esse esse consenso eu acho que o grande aliado que a gente tem, como eu disse na outra fala é a questão do desenvolvimento econômico da gente poder gerar um ganho econômico que esse ganho a a todos interessa, mas obviamente esse desafio político está claro, está posto e é o desafio que a gente tem, né, inclusive até recordando, a gente está amanhã é dia 1 de abril, né, o dia onde aconteceu o golpe militar de 1964 e eu acho que essa fala de Bivá traz muito isso, realmente, a última vez que conseguiram fazer uma reforma tributária foi porque não existia democracia, então foi feito de cima para baixo, a gente está nessa geração tendo esse desafio de fazer uma reforma tributária democrática e eu acho que esse desafio precisa ser vencido né? a gente não aguenta mais esperar essa discussão de de madura ficar podre né? a gente tem que fazer essa essa discussão da reforma tributária com o um grande desafio de fazer ela em meio a uma democracia.
1: Quero agradecer a participação, esses importantes debates e discussões que a gente teve aqui nessa manhã. Lembrando que é o um começo. Quer dizer, um começo, não, né, gente? Porque esse debate se estende há tanto tempo, mas começo para esse nosso encontro, que a gente possa daqui a pouco repetir esse debate, trazer atualização para o nosso ouvinte. Merielbe muito obrigada pelo tempo, obrigada por esse debate. É, acho que é o microfone que está fechado. Deixa eu ver. Ah, agora Pronto. estamos ouvindo.
3: É. Gostaria de agradecer a oportunidade de tá estar aqui ao lado dos excelentíssimos deputados e agradecer a você. E Gostaria de, de instigar, provocar reflexão maior, porque essa reforma não está pronta, essa, essas propostas que estão aí não são boas, elas prometem o que não realizam e um dos maiores problemas do Brasil, a insegurança jurídica realmente, mas não é por conta de interpretações. Então, eu digo, hoje nós temos uma Constituição que leva muita divergência de interpretação e serão acrescentados 150 artigos que terão mais divergências de interpretações. Então, esse contencioso deputado já passa de 5 trilhões de reais e mais de 39 milhões de processos, eu entendo que ele vai prosseguir, porque até hoje a CPMF acabou há mais de 20 anos, até hoje ainda defendo o processo de causas de CPMF, de causas de OF, então a gente tem que querer para o Brasil realmente uma reforma tributária que seja adequada, equilibrada, pode não ser tão radical, mas que comece com a simplificação e as propostas que
1: estão aí hoje não simplificam. Obrigada. Muito obrigada. Pedro Campos, obrigada também por esse debate.
2: Agradeço a Rádio Jornal a você, Natália, a Mary ao deputado Luciano Bivar, também a oportunidade de a gente estar discutindo, a todos que nos ouviram. E a gente vai estar à disposição para fazer esse debate no Congresso Nacional, sempre com esse olhar, olhando para as pessoas que recebem um benefício como Bolsa Família, como BPC, para quem recebe um salário mínimo, e olhando para a oportunidade de ganho econômico nessa reforma. Inclusive, Mary, estive discutindo recentemente com as pessoas que estão fazendo parte do grupo de trabalho da reforma tributária e acredito que há exemplos de outros países, eu estava olhando por exemplo a França, também tem um IVA e existem alíquotas diferenciadas, eles têm a de 20%, a de 10%, a de 5,5% e tem até uma de 0% que foi aplicada na vacina da Covid para poder facilitar essa questão da comercialização também da vacina da Covid, especialmente e existe essa informação do grupo de trabalho que provavelmente a proposta que sairá do grupo de trabalho, que é baseada nessas discussões que estão sendo feitas lá na Câmara da PEC 45, da 110, da 46, dos substitutivos como 45A, deve vir já com a diferenciação também para algumas áreas específicas da atividade econômica e a gente vai estar lá fazendo essa discussão com essa ótica que que eu já mencionei antes no debate. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui
0: no dia de hoje.
1: Obrigado, um abraço. Luciano Bivar, muito obrigada, deputado. Até a próxima.
0: Obrigado, Natália. João e a Meire, Um abraço. Estou sempre à disposição.
1: Gracias. Abraço. Gente, eu quero dedicar esse programa hoje. É claro agradecer a você que está com a gente na sintonia. Há uma pessoa que está aqui no estúdio. É, Betânia Ribeiro. Estou aqui um pouquinho emocionada tô, porque eu estou perdendo a minha produtora hoje. Mas estou, entre aspas, aqui fazendo até o sinal, perdendo para novos desafios. Será que eu uma palavrinha rapidinho? Eita, peguei ela de surpresa. Aqui, Betânia Ribeiro, desejar aqui para você. Muito sucesso, muita felicidade e, sem dúvidas, a gente se encontra pelos caminhos da vida. Ah, Aí depois de me deixar emocionada, você me chama para falar, né, (risos) Natália Ribeiro? Que voz eu vou entregar para os nossos ouvintes (risos) nessas condições. Mas, enfim, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer por esses quase quatro anos fazendo parte do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, sempre tendo novos desafios diários e tendo a sensação maravilhosa de cumprir... de cumprir esses desafios, de entregar o que me era solicitado e de levar a melhor informação possível para o ouvinte com o trabalho de produção e de ter esses colegas maravilhosos. Então eu vou para novos desafios, sim, com a felicidade de carregar a bagagem daqui da Rádio Jornal. Um abraço para os ouvintes e para os meus colegas. Fica no nosso coração e também no coração dos ouvintes. Para você, até segunda-feira. Fique agora com a edição do Meio Dia, Vitor Tavares. Até mais.